1: What's up, Leute? Heute bei einer neuen Folge von In Your Face. Ein BM-Special. Und wir haben es geschafft. Den GOAT. Den Basketball-GOAT. Live aus Manila. Zu uns zu bringen. Dre, motherfucking folk, willkommen. Und natürlich fallen. Ja, ich hab's vor allem
2: geschafft. Also ich wollte sagen, ich hab's allen geschafft, 17 Kilometer in einer Stunde zurückzulegen, um hier zu sein. <lacht> ja, von daher.
1: Kommen wir später Natürlich, wir natürlich mal wollen wir äh, natürlich nicht, äh, meine Businessfrau, mein, die, die schönsten Bad nach, äh, nach eigentlich niemandem. Basti the Beauty Doritz, wie geht's dir? Wo seid ihr, Jungs?
0: Grüß dich, mein Freund. Naja, äh, Ray, du bist jetzt, ja, der sitzt in, äh, in Manila. Wir sitzen hier in Deutschland. Ja, leider Gottes. Wir haben es nicht geschafft, den Einheimischen, Don Angulo, auf die Philippinen zu bringen. Hat mehrere Gründe. Aber ähm, umso schöner, dass wir jetzt das Rückspiel haben, nach dem, nach dem Hinspiel im Got Next Podcast, ähm, sind wir jetzt beim Rückspiel. Und man kann sagen, unsere Vorhersehungen haben sich eigentlich bewahrheitet, dass äh, ja, Dre jetzt immer nieder sitzt und die Deutschen ungeschlagen im Viertelfinale stehen. Wie geil ist das eigentlich?
1: Dre, erzähl mal, wo bist du gerade? Weil bei ja. dir ist es ein bisschen lauter. Also.
0: Ja.
2: ja, ich hatte gedacht, vielleicht finde ich eine ruhige Ecke hier in der Arena, aber das, das war jetzt nicht wirklich äh, möglich, sitze ich hier sag, im Presseraum, um mich um das verdammte deutsche. Basketballjournalie, man sieht auch hier einige Kollegen im Hintergrund. Noch trinken Sie Wasser, sagt der Kollege von der Deutschen Freizeitagentur, aber das, wie ich den kenne, wird es gleich ein äh, bisschen härter werden bei ihm. Ähm, nee, Im Hintergrund auch ähm, alle Länder, die jetzt hier da sind, natürlich die Philippinen und eine Menge Kollegen hier, aber natürlich auch die Serben, die gleich ran müssen gegen Litauen. Hier trifft sich die, die Basketballjournalie der Welt
1: gerade. Also authentischer geht es nicht mehr ne? und viel näher kommt man nicht ran, ähm, meine Frage: Sind auch ein paar Leute von der GEZ da, also ARD, rund vom ZDF?
2: Oh, oh! Too soon. Too soon. Nee, die natürlich, obwohl doch, ja, sind, weil, ja klar, also es gibt äh, sogar ein ziemlich großes Team äh, von der ARD. Das ist ja nicht nur äh, Fernsehen, sondern wir haben ja die Jungs von MB Overtime sind hier. Dann äh, zwei liebe Kollegen, die das fürs Radio halt so ein bisschen alles machen, aber auch dann äh, ja auch fürs Fernsehen ein bisschen mitschneiden. Ähm, die machen irgendwie alles. Das sind, glaube die hardest working people hier, zumindest was den deutschen Tross angeht. Also die sind schon da. Ja, dafür hat das Geld gereicht. Aber um die Bezahlungsrechte <lacht> zu kaufen, darauf darf ich dann nicht.
1: Was sagen die dazu? Weil du guckst jetzt, also das können die Leute halt jetzt nicht sehen. Ähm, du guckst halt so rum, weil du gerade in front of all the Journalisten Deutschland am Start bist. Äh, vielleicht liest du die gerade auch oder <lacht> was guckst du nee, da?
2: Nee, nee, die, die Kollegen sind jetzt gerade nicht da. Aber ich denke mal, die sind wahrscheinlich, wie gesagt, sie sind ja hart am Arbeiten. Die müssen halt schneiden und alle möglichen Sachen fürs Radio, fürs Fernsehen. Ähm, aber was sollen die dazu sagen? Also Ich habe mit denen auch gar nicht ehrlich, darüber so richtig gesprochen, weil das wird ja auch alles über deren Köpfen entschieden. Die haben die ja. Liebe fürs Spiel, die sind hier, das muss man ja auch ganz klar sagen. Die geben mir Vollgas jeden Tag, von daher ist es schade mit Fernsehen. Ich habe auch in meinem Podcast darüber gesprochen, aber man kann es auch ein bisschen verstehen. Wenn man überlegt jetzt, wenn man heute gewinnt, wenn man natürlich morgen gewinnt, ist ja Wahnsinn, Und dann ein Halbfinale, aber Halbfinale ist auch am Freitag, auch wieder vormittags, mittags, wo es keiner gucken kann, das einzige Spiel ist wirklich dann auch ein bisschen... Quote verspricht und damit auch Einnahmen, wenn es jetzt über RTL, zum Beispiel, über RTL zum Beispiel geht, ist halt der Sonntag so. Ne? Ähm, und ich kann verstehen, dass da nichts, dass da keine großen Begehrlichkeiten da sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon schade, dass man nicht außerhalb der Bubble eben Leute jetzt ranwerben kann, aber für den Basketball. Und das, die Funktion hat nochmal, hat nochmal der, das, ist das Fernsehen.
1: Aber eine Frage, wer weiß denn, ob nicht um 14. Uhr am Freitag sich Leute freinehmen, wenn wir weiterkommen sollten.
2: Ja, wohl arbeiten ja nicht alle in der Gastronomie wie du, dass es einfach so easy ist, dann mal frei zu nehmen.
0: Ja, wobei, also ich bin da ein bisschen, bisschen anderer Meinung. Also ich glaube schon, dass es zumindest so das Halbfinale Freitags, glaube ich, hätte schon so ein bisschen äh, wurde bekommen. Und man hört jetzt schon immer so ein bisschen rum, so ey, wo kann man das eigentlich schauen? Ne? Man versucht ja. natürlich dann irgendwie so anzuwerben, so ey, es ist ja live und kostenlos bei Magenta. Also man muss ja sagen, Magenta ja. macht ja da einen geilen Job. Also es ist ja nicht so, dass, äh, dass es, aber irgendwie, glaube ich, trotzdem die Hürde irgendwie da anzumelden, äh, viele haben kein Magenta TV zu Hause, müssen es dann über die App machen etc. Also ich glaube, die Hürde ist einfach so ein Stückchen zu groß ähm, und das ist einfach schon schade. Ich bin der Meinung, wenn man, wenn man die Leichtathletik-WM zur Primetime übertragen kann, dann kann man auch zu einer, zu einer Shitty Time ähm, die Medaillenhoffnung der Deutschen übertragen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, was mich interessieren würde, hast du die Kollegen Zander und Günther schon gesehen?
2: Ja, die? Also hier in Manila habe ich sie gestern schon gesehen, ich weiß gar nicht.
0: Doch, gestern, ja klar. zum Okay, Um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. Um die mache ich mir so. wirklich ein bisschen Sorgen. Also wenn man diesen geilen Content aus Okinawa von den beiden gesehen hat, der war ja schon überragend, vor allem von Per in Lederhosen. Ja, ähm, den, den Japaner äh, hergezockt, aber bei Peer habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass ihn diese große Stadt Manila auffressen könnte. Ja? Also wenn man, wenn man auch seine Augenringe in Okinawa morgens beim Podcast immer gesehen hat, da mache ich mir schon Gedanken, wenn der Herr Angulo jetzt dem paar Adressen schickt, ja, von ein paar illegalen Hahnenkämpfen oder was weiß ich, dass der, dass der wirklich darunter leidet. Also, also bei ganz Aber kurz. da muss ich, glaube
2: ich, den Herrn, Herrn Günther in Schutz nehmen, kurz, weil ich glaube, die Augenringe kamen vom FaceTime abends mit der Familie, zumindest okay. das ist die Version, die ich gehört habe. Ähm, <lacht> ich habe ihn auch nicht im American Village da, äh, da, da rumspringen sehen. Ähm, wo ich mir schon Sorgen mache ist, ich meine, die waren ja sehr bunt unterwegs in verschiedensten Plätzen und wenn die jetzt eben nicht von John wir die Adressen kriegen, wo es auch halbwegs safe ist, weiß du, ich mache mir ja wenig Sorgen, wenn da so ein Filipino kommt, klatsch, klatsch, dann, ich komme zurecht, ne? Bin Oder ein zu groß unterstützt, die meisten, ja?
1: unterstützt unser, Herz, äh, <lacht <lacht unser Herz nicht. Wir können Quatsch <lacht> klatsch messern machen. Ihr könnt viel Herz haben, wie ihr
2: wollt, Alter. Ey, ich halte die langen Arm halte ich die weg, ey. Was bringt das dein Herz
1: deinem also, Herz? Du weißt doch, du dass die Asiaten, vielleicht hast paar, du hast ein paar kleine Philippinos sehen, aber es gibt auch Parisen da, ne?
2: Ich habe noch keinen gesehen. Also wenn ich, keine Ar- wenn ich da eine abstechen will, wenn ich den Arm weghalte, dann brauche ich ein langes Messer auf jeden Fall. Aber Per Aber. Und, und Bernie sind ja ein bisschen kleiner, also da mache ich ein bisschen Sorgen. Ich glaube nicht, dass ich also, zurück- dann zurechtkomme, mit es hart auf Ich, ich
1: habe nur vom Per heute um 5.53 Uhr ein Foto bekommen von seiner View und es ist halt wirklich äh, nur so Häuserblocks, also man sieht da gar nichts, also es ist ähm, gerade nicht geil. Ich schreibe dir nur die Clubs müssen Benger sein, weil Magenta Hotel ist Trash.
2: Ja, ich glaube, dass alle Hotels hier, dass sie Trash sind, fertig sind. Ich bin heute ja. mit dem Taxi gefahren und dann, wie, wie heißen diese, diese umgebauten Jeeps, wo dann hinten die Leute draufspringen auf die? Jeepneys. Jeepneys. Ja. Ey, ich habe nur geschrieben, es hier ist Manila Fury Road. Alter. Hier fahren halt Autos rum. Die kenn, die kenne ich nur von Mad Max.
1: Also die, macht, die machen aus einer äh, dreispurigen, eine sechsspurigen und du brauchst wirklich teilweise, also ich habe zu den Jungs gesagt, weil die gesagt haben, hast du irgendwelche Tipps? Mein Tipp war, immer eine Stunde mehr rechnen für die Fahrt, ja. weil, weil äh, da kann das schon locker mal sein, dass du für 10 Kilometer eine Stunde brauchst. Du, du bist eigentlich zu so viel ja. schneller.
2: Ja. Also wenn man positiv sieht, kann man sagen, Manila ist komplett verkehrsberuhigt eigentlich. Ähm, <lacht> Überfahren wird glaube ich, niemand im Jahr. Nee,
1: nee, nee. nee. Also, also jetzt gibt es auch, ähm, auch, auch einen Tipp, weil man mich gefragt hat, wie man sich so im Straßenverkehr also, verhalten sollte. Da habe ich gesagt, erstmal selber nicht fahren. Und wenn du selber fährst, ja. dann eine hässliche Kiste nehmen, weil je hässlicher die Kiste, desto mehr Vorfahrt hast du. Weil die fahren einfach, einfach reinsliden. Da gibt es nichts. Einfach reinsliden und dann irgendeiner stoppt schon. Weißt du, wer Brems verliert. Aber ähm, bevor wir mal in Manila sind ne, und jetzt halt ähm, ja, erzählen, nimm uns mal ein bisschen mit oder die Zuhörer, wie war es ähm, in Okinawa ähm, mit der geilen deutschen Mannschaft? Also du bist ja, also für die Leute, die vielleicht Dre nicht kennen, was ich nicht verstehe oder auch nicht glaube, ähm, du warst ja immer live dabei, ne, ganz nah, und hast teilweise Instagram live gemacht, um halt... Ähm, ja, die Spiele abzufilmen, wenn die da vor der Presse waren. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie das da war.
2: Ja, Okinawa okay, war super. Es ist ja im Endeffekt eine, ja, eine relativ kleine Insel. Wir waren dann in Chatan, also eine von den Städten dort. Kurze Wege, also das Hilton-Hotel, also das Spielerhotel, direkt gegenüber war das Medienhotel, dann war da ein Kaffeeladen, wo du tagsüber eben auch Josh Gidi, Luka Doncic und sonst getroffen hast. Also meine erste... Erster Eindruck von Shatan von war, ich kam noch nicht in meinem Tellzimmer rein, bin da zu diesem Laden, den ich schon bei den ganzen Kollegen bei Instagram gesehen habe. Und da standen da direkt ähm, Blasic, Doncic und noch zwei andere Slowenen. Und haben halt vier Kaffee bestellt und drei Donuts. So. Ähm, jetzt <lacht> gehe ich davon aus, dass Doncic keinen Donut gegessen hat. Ähm, alle, nee, der oder hat, die aber, oder ja, die hat die Kippe, Kippe dazu geraucht. Oder alle drei. Oder alle drei, genau. Aber das war ist echt krass, wie die kurzen Wege da. Und dann daneben war direkt so, nannte sich American Village. Ja, eigentlich also bis vor bis vor dem Flug hierher gesagt, boah, dieses American Village echt trash. Jetzt sage ich, American Village Disneyland, unglaublich, das best was ich was hier gesehen habe. Weil <lacht> trash bekommt hier eine ganz neue Bedeutung in Manila und ich will ich will an
0: Mother and Fatherland.
1: Sch- 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 trash ich, ist auch eine Form von Art.
0: Ja, danke es, ist will, will es ist nicht schön. Also, das das hey, Dre hat es <lacht> ganz schön. Ey, Dre hat es nee. ganz hey, schön. Dre hat es nicht,
1: weil ich vor Ort bin weil ich sonst sie alle zerlegen würde.
0: Aber, Was äh, leider, wenn du äh, schon mal hier wirst, leider leider muss ich Dre, gar nicht sagen, Alter.
1: Ey, 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 <lacht> ey, leider hat Dre recht, weil ich sag immer, wenn die mich fragen, so, ey, wie ist es auf den Philippinen, wie ist Manila so? Ich sag immer, landet dort und fliegt direkt weiter. Weiß also ich, meine so, weil
0: <lacht> die
1: schönen Sachen... Aber
0: John, ist das, ist das dann vielleicht ein Grund, also hätte man aus deiner Sicht das dann vielleicht irgendwo anders auf den Philippinen auch Nein. machen können? Oder ist es vielleicht dann auch ein Grund, warum, warum vielleicht dann die Amis doch nicht alle mitgenommen haben, weil die Personal Security von den Superstars vielleicht ihre Bedenken hatten? Also, also, also ich sag mal so, wenn
1: jetzt die Amis da sind, die haben genau 100 Millionen Securities, weil jeder einzelne Filipino wird dafür sorgen, dass denen nichts passiert. So also, weiß ich weiter. Also, also, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Basketballer werden ja dort verehrt. Auch in Philippinen, vor in Manila. Und ich finde auch, es sollte in Manila sein, weil A ist es eine Metropole, ähm, B ist es dort rough. Und ähm, C ist ja halt wirklich Basketballer halt von Manila. Also, weil die haben es von dort aus gespreadet. Und. Ähm, Weißt du, man muss ja auch nicht immer die schönen Seiten des Lebens zeigen, weil das ist einfach mal real weißt du so, und das ist authentisch und ich finde es auch gut, dass sie es so klar genau gemacht haben und dass die auch wirklich auf westlichen Standards geschissen haben und einfach gesagt haben: Okay, gut, es gibt keine Eskorte, es bleibt einfach so authentisch dort, weiß ich meine? Weil wir bücken uns nicht vor dem Westen.
2: Sehr gut. Okay, okay. aber ich, ich sage eins, wir müssen alle, also alle auf die wir sind, die ganzen Journalien, alle Spieler, Trainer, müssen alle am Altar von Ingo Weiss äh, beten gehen. Wenn der über die Jahre nicht äh, sich mit Japan so auf du und du, wenn der nicht hier den japanischen Basketball rettet hätte, dann hätten wir vielleicht die ganze Zeit in Manila verbracht. So hatten wir das Tropenparadies von Okinawa, zehn Tage. Jetzt kommen wir auch mit Manila zurecht.
1: Aber nochmal zurück zu, ähm, nach Okinawa. Also wie, wie war so die Stimmung vor Ort? Also das ganze Basketball-Flair? Äh, auch, hast du Kontakt zu den Spielern gehabt oder... Zu anderen Fans
2: dort oder wie war das dort? Ey, das war, das war überragend. Ich meine, Basti kennt das auch. Ähm, wenn man auf eine normale EM oder so fährt, und man spielt Vorrunde, vielleicht nicht unbedingt gegen den Host, ja, dann kann man auch einen Namen oder eine Halbzeit kurz einmal zu jedem Fan gehen, hallo sagen, da kommt man locker noch zur, zur Ansprache vom Trainer, was da zu leer ist. Und hier, okay. oder auf Okinawa, also ich glaube, das Niedrigste waren, glaube ich, 4.500 oder so Zuschauer. Bei den Japanern war es, glaube ich. Zwei von dreimal, dreimal ausverkauft sogar. Echt immer geile Stimmung. Und das ist ja auch echt, also ich habe noch nie so erlebt bei, bei einem Basketballspiel, wie die auch drauf sind, die Japaner. Ne? Das ist mal klatschen die gerne. Da ja, brauchen nur ein Beat kommen, sind die am Start. Ähm ich kenne das nur aus dem Fußball, dass wenn irgendwie kein, der Ball nach vorne getrieben wird, dass das Stadion lauter wird oder wenn jetzt eine schöne Szene gibt, alles so Es gibt ja im Basketball, jeder kann Raum durch die Menge, außer wir fällt auf den Rücken oder so. Aber da, wie gesagt, bei jeder coolen Szene, wo es immer lauter, schöne Pässe wurden. Da wurde bejubelt in der Aktion. Also wirklich unglaublich geil. Und und was dann einfach auch cool war, wenn dann die Spieler rausgekommen sind, die sind da unter der der Presse über uns schon rausgerannt. Da standen die Japaner immer gewunken, so tschüss, schön, dass ihr da wart. Also nicht so dieses ihr könnt nach Hause fahren, sondern einfach super nett gemeint. (lacht) Generell auch. Diese ganze Kultur einfach so nett, super zuvorkommt, essen unfassbar, kacken gehen unfassbar, weil du einfach diese geilen Klos hast.
1: Geil! Also ja, da war alles dabei.
2: Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann nicht mehr zurückgehen zu so einer normalen Brille. Ich sag's so, euch, wie es ist. also erstmal die Brille schön warm, schön vorgewärmt. Dann kannst du dir einstellen halt, wo du, wo du den Wasserstrahl hinhaben willst. So für Mädels war da vorne, für Männer weiter hinten und sogar in der Arena. Also, das fand ich ja bedenklich, ne? Hattest du so einen Privacy-Knopf? Wenn du angemacht hast, kann man zum Meeresrauschen. Sag, in der Arena, im, im, im Klo, ne? Dann konntest du wieder ausschalten. Unfassbar. Also, da, ich, ich kann nicht mehr zurück. Ich muss meiner Frau sprechen schreiben zu Hause, bin einfach noch die finanziellen Mittel haben, um da ein bisschen nachzurüsten.
1: Also, ich, ich glaube, du hast die finanziellen Mittel, sogar mir und Dorit einzusponsern, so eine Toilette, so eine japanische <lacht> Schön, Toilette. Ich meine, du hast es ja auch, du hast es ja natürlich auch gepostet. Das ist natürlich, also ich meine, wo ich mal in, in Japan war, war das auch absolut mein Highlight und äh, da hängt man auch länger äh, auf dem Klo, was ich meine so.
2: Ja, auf jeden Fall. Dafür finde ich, ja, find ich ja ganz cool, dass ich den Reality-Check auch eben in der Halle wieder hatte, weil das ist dann eher so, hier sind so eher Facilities, wo man nicht so viel Zeit verbringen möchte. Aber auch das ist real, wie du sagst. Ne?
1: <lacht> Deswegen. Und, ähm, und so jetzt halt auch ähm, denke, ja ähm, ist, also von der Stimmung von, von den deutschen Fans, wie war das da? Oder habt ihr viel Kontakt? Das
2: waren relativ wenige. Also alles in allem, ich war ja mit, mit der offiziellen DBB-Fanreise unterwegs und mhm. ich glaube, äh, über die waren es, glaube ich, 25 oder 30, die dabei waren. Ähm, Unter anderem auch die Eltern von von Moritz und Franz Wagner, die waren auch damit eingestiegen. Die saßen auch immer relativ eng beieinander, aber war schon, glaube ich, so der kleinste, das kleinste Kontingent von allen Auswärtsfans. Also selbst die Georgier hatten echt eine Menge mehr Leute dabei. Australien war echt relativ wenig, aber auch, würde ich schätzen, so 100, 150. Slowenen war sehr versprengt so. Aber da würde ich auch denken, dass es mehr waren. Aber was glaubst du, Fans. woran
0: das lag? Ja. Was, was glaubst glaube, du, wir hatten es ja mal auch.
2: kurz... Ja, also ja, es okay. waren ja, glaube ich, viereinhalbtausend mit Okinawa nur und dann, glaube ich, fünfeinhalb, dann, wenn du noch, noch Manila gehst, aber halt alles ohne Tickets. Und das ist dann natürlich schon, mhm. schon ein Wort. So, ne? Jetzt meine ich, gut, Georgi, auch die Finnen waren echt mit vielen Leuten da. Für dieses ja auch jetzt kein kürzerer Flug oder so. Um, aber, ja, das war, glaube ich, auch eine finanzielle Frage gewesen. Und die meisten, die ich da gesprochen habe, das war auch nicht deren erste WM oder so, sondern die kommen immer wieder mit. Ähm, der eine hat gesagt, er will jetzt, bis er stirbt, will er alle WMs mitnehmen. <lacht> da habe ich wohl komisch gedacht, der meinte, er, ja, aber ich bin nicht krank oder so. Ich so, okay, gut. Cool, cool. <lacht> <lacht> ähm, von daher, äh, ja, das sind wohl echte Liebhaber. Die haben echt Love of the Game, die jetzt hier sind.
0: Wie, wie, ähm, Du hast jetzt ein bisschen über die, die äußerlichen Eindrücke äh, gesprochen. Wie bewertest du so dass die, die sportlich gesehen die Hinrunde? Wir, wir können jetzt darüber sprechen, Ja, die Deutschen überragen. Ne? Natürlich vor allem der, der Sieg ohne Franz gegen die Australier, ähm, der, der deutliche Sieg gegen die Slowenen. Aber wie schätzt du so allgemein sportlich gesehen die, die Hinrunde und die Zwischenrunde ein, so vom Niveau her, was du, was du vor Ort gesehen hast?
2: Also es waren natürlich ein paar, ein paar richtig äh, harte Nüsse dabei. Im Endeffekt, wenn man überlegt, also dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Japan auch zum Anfang oft auch Probleme hatten. Äh, das wirkte ja dem Nachklapp, die haben sich ja auch für, für Olympia qualifiziert. Ähm, also das war jetzt nicht irgendwie eine zweite Halbzeit, die irgendwie Kacke war, sondern hat man echt einen guten Gegner gehabt, den man auch dann beherrscht hat zumindest. Ähm, Georgien, gut, das war wahrscheinlich so das, das schwächste Team, hatten wir auch ein probleme mit der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit auch dominiert. Wie ist es, glaube ich, so die Story dieser, dieser ersten beiden Gruppenphasen gewesen, dass wenn immer das Team so ein bisschen Probleme hatte, dass sie es dann irgendwann echt... Ja, die haben irgendwann rausgefunden, was sie halt machen müssen. Haben dann haben wir einfach den Farben wieder gefunden dann einfach krank dominiert. Das war wahrscheinlich das gegen Australien, die, glaube ich, so vom Matchup maximal unangenehm waren, viel unangenehmer auch als die Slowenen. Die aber fand ich jetzt am Ende vielleicht doch ein bisschen zu hoch bewertet worden. Und wenn man so gesehen hat, dass sie einfach gar nicht werfen konnten auf vielen Positionen und dass aber viel über die Füße kamen und die Leute, die werfen konnten, also zum Beispiel in Joe Ingels einfach wahrscheinlich auch schon drei, vier Jahre zu alt war, um da wirklich noch einen Unterschied zu machen. Da kann man sagen, ja, hat man jetzt knapp gewonnen, hätte man vielleicht auch höher gewinnen können, aber das war natürlich gut. Man hat dieses, dieses unangenehme Team eben auch, auch geschlagen, auch ohne Franz. Und ich, also ich denke, besser hätte es nicht laufen können. Und jetzt hat man ja in Lettland auch sag ich mal, einen Gegner vor der Brust, den ich natürlich null unterschätzen darf, aber da hätten wir auch andere Nationen eher erwartet, so die vielleicht schwerer wären. Also von daher eigentlich alles perfekt, bis auf den Knöchel von, von Franz.
1: Hast du da schon also Informationen, was da wirklich ist? Ich,
2: also ich habe ihn gestern ähm, beim Shootround gesehen und das macht er natürlich schon offen, wenn man dann sieht, okay, der kommt rein, dann, dann macht er sich warm, wird gestretched vom Arne Koviak, dann hat er mit dem System-Coach von den äh, Magic, der mit dabei ist, und dann verschiedene erstmal Übungen gemacht, so Hopsterlauf mit Dribbling und sowas. Ähm, und dann hat er mit dem halt auch so Eins-gegen-eins-Bewegungen gemacht. Erst einfach nur so von ihm vorbei, wie in so einem Scream, dann geworfen, dann aber auch ne, gegen gebufft, auch mit Dank abgeschlossen. Das sah alles schon ganz okay aus. aber Basti weiß selber, das ist im Endeffekt das ist schön, das ist nice to have, aber das ist halt nicht nicht real. Und deshalb sagt ja der Bundestrainer auch immer so, einmal im Training fünf gegen fünf würden wir ihn schon ganz gerne sehen wollen. Und das wäre jetzt gerade, glaube ich, trainieren sie, oder ein bisschen später. Aber ob, ob er da jetzt dabei ist, ich kann es ehrlich sagen nicht einschätzen. Es sah gestern gut genug aus, aber ich habe auch gesehen, dass die, die Bilder geschrieben, die geheimnisvolle Muskelfrau, äh, die auch dabei ist von Orlando, die ihn ja äh, als Physiotherapeutin und, und Krafttrainerin betreut, hat diese ganzen... Bewegung, die er hatte, gemacht hat da gegen den Potri, hat sie alles auf Video aufgenommen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie für ihre private Sammlung ist, sondern wahrscheinlich wird das auch dann nach Orlando geschickt. Und die werden natürlich auch viel mitsprechen, ob, das er, ob er spielen darf oder nicht.
0: Also ich glaube auch, dass ähm, wäre jetzt nicht in der NBA, kann ich mir vorstellen, dass wir ihn vielleicht schon auf dem Parkett gesehen hätten. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass da die NBA-Teams einfach ähm, übervorsichtig sind, da geht es einfach um zu viel, da wollen sie nichts riskieren und da muss sich der DBB auch unterordnen. Das ist ganz logisch. Ähm ich finde es total spannend, also zuallererst deine sportliche Einschätzung teile ich vollkommen und für mich ist das aber ein Indiz, aus meiner Sicht haben wir einen der besten Trainer des Turniers, weil diese Sachen, dass man sich schwer tut und dass man im Spiel dann Sachen umstellt, die dann funktionieren und dann so funktionieren, dass man eine Mannschaft dominiert, ist auf jeden Fall ein Indiz davon, dass man einen Trainer hat, der ganz genau weiß, an welchen Schrauben er drehen muss. Und ähm, von daher, für mich kommt Gordi immer so ein bisschen ähm, oder steht da zu wenig so im, im, im Mittelpunkt meiner Meinung nach, weil es wird immer viel darüber gesprochen, was wir für eine geile Mannschaft und so weiter haben, aber du hast da einfach einen Direktor vorne stehen, der ja, mit den unterschiedlichsten Charakteren, und das sind ja Stichwort Dennis, nicht immer einfache Charaktere, so unfassbar, was man jetzt auch wieder bei der Auszeit gesehen hat, so unfassbar gut umgeht, vielleicht auf die Auszeit kommen wir später nochmal zurück, und ich finde, er managt das einfach überragend gut, ja, also muss auch erstmal schaffen, dann einen Bonger in diese Position reinzubringen, der sofort funktioniert. Ja. Die sind die gleichen Plays gelaufen und es funktioniert sofort. Der ist sofort da. Und das wird auch mega spannend zu sehen sein, wenn Franz jetzt zurückkommt, wie man mit der Personale Bonga umgeht. Ob man sagt, normalerweise müsste Franz direkt wieder in der Starting Five stehen, und, weil er einfach Franz Wagner ist. Ich glaube allerdings, Franz wird von der Bank kommen ja. und Bonga wird ja. diese Position beibehalten. Man wird, man wird sehen, hey, funktioniert Franz von der Bank, und äh, ich glaube, Franz, von seiner Persönlichkeit auch, nimmt das auch total gut an. Er wird sich auch jetzt im Dienste der Mannschaft stellen. Und das, das zeigt einfach so diese gesamte Mannschaft, wie die funktioniert. So, das, ja. äh, ich weiß nicht, wie eure sich dazu ist, aber ich glaube, dass man da jetzt erstmal nichts verändern sollte an der Stadikball.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich denke auch, ähm, dass Gordy auch, <lacht> ich glaube, das ist auch ein bisschen kalkulvoll. Mich äh, tritt er hier auch mal vor uns Medien und gibt da immer so den, den schusseligen, zerstreuten Professor, der irgendwie seine One-Liner da wie dropped ähm, und gar nicht auf Detail geht, was er hier auch nicht muss. Aber nach innen ist es natürlich ganz anders. Also ähm, der hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Aber er hat natürlich muss man auch sagen, er hat natürlich auch, auch die tiefste Mannschaft bisher gehabt, die ich hier gesehen habe. Ne? Also guck mhm. um, mal, was es mit, mit mit anderen Teams ist. Aber die meisten Spiele es lief ja nicht schlecht, für die zweite Fünfte drin Es lief halt eher ein bisschen ausbaufähig, wenn die Starter drin waren. Und dann kam von der Bank eben, Leute wie Moritz oder wie Tiemann, ja, äh, Giffer, wie sie alle heißen, Justus, Jusuf Jusuf Volatz, so haben sie ihn genannt. In der, in der Yusuf. Yusuf ähm, und äh, das da war die Qualität immer, die reicht ja gar nicht ab. Ne? Und andere Teams haben das haben wir das längst nicht in ihren, in ihren Kader. Die können nicht von der Bank Leute bringen, die einfach so dann auch, auch scoren können und sich einen Wirf kriegen können. Das ist wirklich wirklich grandios und ähm, ja wie gesagt Cordy das ist ja auch ein ganzer Stab, der hier arbeitet. Der ist auch der von ein paar Tagen. Ist ja weit, also er sagt immer, also ich habe keine Ahnung über sich Australien, ich habe keine Ahnung über Slowenien. Da gucke ich mir morgen an. Aber wer, wer guckt sich das denn an? Weil also, ja, wir haben uns aufgeteilt. Also, Klaus Pervers macht den Gegner, dann ist der Orlando Typ macht den anderen Gegner und so rotieren die halt. Und die, dann treffen sich immer vor dem also einen Tag vor dem nächsten Spiel damit der Gameplan erstellt. Das läuft halt sicherlich auch alles wirklich wie aus einem Gussen. sonst kannst du ja auch nicht so reagieren von Spiel zu Spiel. Aber ich gebe dir recht, Franz von der Bank fände ich auch viel, viel sinnvoller. Auch einfach, um ihn reinzubringen gegen zweite Fünf. Ja, Dann hast du ein bisschen mehr Scoring Punch, den Fall gar nicht brauchst, weil du genug hast. Aber das fände ich auf jeden Fall sicher, sicherer, auch mit Bonga anzufangen, auch mit Ring der Defense vor allem.
1: Du, da habe ich jetzt auch mal eine ja. Frage, weil du ja sagst, ähm, die Frau vom, also ich bin auch eurer Meinung, also das habe ich auch schon mal gesagt, so, ich glaube davor bei irgendeinem so YouTube. Ähm, Aufnahme von uns, ähm, dass ähm, ich auch nicht glaube, dass halt, ähm, das dass Franz sofort spielt, sondern halt dass er Ronke ähm, halt so spielt, ne? weil er auch wirklich eine überragende Weltmeisterschaft für mich halt spielt. Ne? Also das ist das eigentlich er zeigt das, was wir uns alle von ihm versprochen haben, seitdem er äh, zu Frankfurter Zeiten halt. Ne? Also jetzt zeigt er mal halt einfach mal alles sein ganzes Repertoire. was, was mich interessieren würde, weil du ja gerade gesagt hast, ähm, die Frau von Orlando Magic ist da. Ich weiß, dass der Simon da ist, der eigentlich der Personal ähm, ja. Physiotherapeut von unter anderem Daniel Markkinen und so weiter und so fort ist. Der lebt ja auch in den Staaten, ist ein deutscher Physiotherapeut. Wie viele Leute oder Staff ist vor Ort die von vor allem ist jemand von Toronto Raptors da am Start oder ist noch einer von, ähm, von den Pacers da am Start oder ist es, ist es nur, weil sich einer verletzt hat, der von Orlando und ähm, nur der Simon Wallace, der persönlich äh, nichts ist von, von einem?
2: Der Simon ist ja, was ich schon gesagt, der hat ja ein paar Klienten, äh, der war ja auch vergangenes Jahr bei Eurobasket schon mit dabei, der hat so sehr, viel mit Daniel gearbeitet, der damals auch, auch verletzt war, den äh, dann hinbekommen. Er war dabei, weil er jetzt mehrere Klienten einfach hat ist er Teil des Stabs, dass jetzt Orlando so vertreten ist, daran, dass sie natürlich mit, mit Moritz und Franz eben zwei Spieler hier haben und dann natürlich irgendwie einen, einen Und ich glaube, da hat einfach Orlando ein großes Interesse daran, einfach auch jemanden da, sagen wir, zu embedden, der mithelfen kann und mitarbeiten kann, damit sie einfach sicherstellen, dass ihre beiden Spieler da bestmöglich betreut werden. Und das finde ich auch ein sehr progressiver Ansatz, das dann auch zuzulassen. Aber es ist niemand von den Pacers dabei, niemand von den Raptors, muss ja auch sehen, meine, die Raptors kennen ja Dennis auch jetzt medizinisch gar nicht so wirklich, ne? wenn wir uns einen mitschicken, ob so, wir etwas bringen. Daniel, wie gesagt, Simon arbeitet ja auch, hat letztes Jahr auf, glaube, viel mit den Paces zusammengearbeitet, was Daniel anging. Von daher ist da auch volles Vertrauen da. Ich denke, das reicht dann.
0: Also, ich habe da ein bisschen äh, Insight dazu. Also normalerweise, war ja in der Vergangenheit immer so, dass häufig jemand von, von Dennis äh, seinen Vereinen dabei war. Ähm, Es ist jetzt aber, glaube ich, auch schon so, dass Gordy jemanden auch dabei haben möchte, mit dem er auch zusammenarbeiten kann, weil er muss ja mit denen zusammenarbeiten. Hm. Und äh, ich glaube, dass Orlando eh schon viele Leute im Trainerstab hat, die auch international sich auskennen, im internationalen Basketball. Und es sind ja auch viele... ähm, auch bei anderen äh, Nationen Spielern von den Orlando Magic dabei, also es ist ja nicht nur so, Stimmt. dass, dass nur, nur die Wagner-Brüder von, von den Magic irgendwie so am Start sind, sondern auch von anderen äh, Nationen. Ähm, ich glaube, Dennis hat noch ein, zwei dabei, wenn ich mich recht entsinne, so dieses bisschen sein Personal, ähm, zumindest ja, war das in Keith der Thomas. Vorbereitung. Keith genau. Ist ähm, war, ja, ja. Ähm, es geht doch
1: für, für die Leute, die nicht wissen,
0: wer das ist.
2: Der von Dennis. Ich glaube, der Keith Thomas ist von Dennis, ich glaube ich, so ein bisschen so. Was macht der Shooting-Coach für ihn? Was so der, der
0: Personal-Shooting-Coach. Ja, genau. Ja. Ähm, Dem man, man übrigens danken muss, weil Dennis wirklich hochprozentig... Äh, ja. Ja, also das war ja in der Vergangenheit auch nicht mehr so. Was ähm, man zu der medizinischen Abteilung, äh, da habe ich nur gehört, dass das so ein bisschen... Ja, kein Problem, aber dem DBB schon so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen ist, was ich gehört habe, vor allem in der Vorbereitung, dass ähm, die Spieler da so jeder seinen einzelnen eigenen Physio am Start hat, ähm, weil der DBB ja schon auch bekannt dafür ist, dass er eine extrem gute ähm, Ärzte und und Physioabteilung am Start hat. Äh, Und da habe ich nur in der Vorbereitung mitbekommen, dass äh, wohl das Ärzte-Team das so ein bisschen kritisch gesehen hat. Sie ist jetzt aber wohl ganz gut ähm, ja, organisiert bekommen haben, dass ähm, die alle gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, da muss man sich auch einfach umstellen. Wenn du so viele NBA-Spieler dabei hast, musst du einfach äh, damit klarkommen, dass da jeder seinem persönlichen Physio vertraut, den mit dabei haben möchte. Und da muss man einfach, glaube ich, eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit finden. Aber da habe ich nur mitbekommen, dass es in der Vorbereitung wohl immer so ein bisschen Probleme gab und dann nicht jeder glücklich darüber. Aber hey, wenn alle wenn alle fit sind, wenn, wenn alle sich gut fühlen, dann ähm, warum nicht? Ja, Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass, ja, dass sich da nicht irgendwelche Leute übergangen fühlen. Ähm, weil man, was man auch nicht vergessen darf, beim DBB arbeiten halt die Leute jetzt nicht ehrenamtlich, aber die bekommen einen, einen wirklich geringen Tagessatz und geben da irgendwie, äh, ich weiß nur, der, der Dog, Olli ja der ist jetzt irgendwie zwei Wochen oder so weg von seiner eigenen Praxis. Der könnte sicherlich mehr Geld verdienen, wenn er in Köln in seiner eigenen Praxis sitzt. Weil der Tagessatz des DBBs wird nicht so hoch sein, ähm, um das zu kompensieren. Ähm, das heißt, da muss man schon immer ein bisschen aufpassen, wie das bei den Leuten ankommt, aber das haben sie jetzt, glaube ich, ganz gut geregelt.
1: Ja. Du meine Frage jetzt ähm, in, in Japan: weil Hast du irgendwelche Highlights dort? Also hau mal einen raus, also wirklich, also auf and on the court.
2: Also, off the court, Highlight war natürlich der Kaffeeladen. Äh, das war wirklich jeden Tag, man den frequentiert, man hat da gearbeitet und dann gesagt, saß man da und dann kam halt Paddy Mills und Joe Engels rein, hab's gesetzt. Ja. Deutsch natürlich auch. Das, das war auch so die Anlaufstelle. F- ja, alles auf, alles auf Instagram. Also, ich bin, ich da nicht neben die Stars gestellt, das nicht, aber ja. Ähm, und das Geile war irgendwie, dass da direkt über das Spielerhotel und ähm, wenn dann die Busse immer kamen, da standen dann auch echt immer Japaner, die dann, die, ja zum einen wollten ihre Train-Cars unterschrieben haben, Taxi, aber abends dann einfach Leute, die verwinken wollten und ein Foto haben. Und äh, dann am im Abend, wo Deutsch, äh, wo, wo Japan dann gegen den Zähler war, ne, gegen Venezuela gewonnen hat damit olympia klar gemacht hat, da kamen wir dann noch mal aus dem American Village raus und da standen weiß nicht, 100, 150 Japaner, die dann einfach gewartet haben, dass dann ihre Olympia-Helden halt kamen und dann fuhren erst so zwei kleine Vans vor und, das, und da gab es wirklich absolut, also da ist es da dann komplett aus, aus den Fugen geraten, da sind mehrere Leute einfach vom äh, Bordsteinrand, also vom Fußweg auf die Fahrbahn getreten, was halt für Japaner einfach schon krasser, krasser also das ist ein krasser Ausbruch, so. Da war ein Polizist, der immer gesagt, zurück, zurück. Oder zurück. hat der Trainer noch so die, die Tür aufgemacht und gewunken, da waren die komplett fertig mit der Welt. Aber als der erste Bus weitergefahren ist, sind sie alle wieder hin, auf den Fußgängerweg zurück. Dann kam der nächste Bus, dann sind sie noch auch stehen geblieben, alle gewunken, lieb. Aber das war geil, da hat man so viel Begeisterung gesehen. Es gab da auch ein Public Viewing in diesem Kaffeeladen. Hab ich habe auch ein Video von gemacht auf Instagram, wo ich auch so dachte, das habe ich in Köln und in Berlin letztes Jahr nicht gesehen. Da war dann, weiß ich nicht, 50 Leute, 70 Leute, die sich aber halt mega gefreut haben, dass sie dann gegen Venezuela gewonnen haben, um die olympia klar zu klarzumachen. Ja. Ich glaube, wenn man letztes Jahr gesagt hätte, ey, Deutschland spielt jetzt gegen, weiß ich nicht, Slowenien und es wäre jetzt so gut. Hm. Gegen Großbritannien um die Olympia-Quali. Ich glaube nicht, dass es irgendwo Public Viewing gegeben hätte oder dass Leute am, am Spielhotel gestanden hätten, um zu klatschen. Also die Basketballbegeisterung auf Okinawa war echt krass. Die haben auch diese Ryukyu Golden Kings, die da spielen. Ähm, die kann man dann überall sehen, überall gesponsert, also das, das war, schon, war schon sehr nice, das so zu, zu erleben. Also.
0: Aber ich habe mich, hab mich auch sehr für die Japaner gefreut, muss sagen. total, ja. ja. Weil das auch eine Mannschaft ist, wenn man die gesehen hat, und jetzt nicht nur gegen die Deutschen, die einfach mit so fr- brutal viel Herz gespielt haben, ja, und ey, was gibt's es geileres, wenn da, also offizielle Stimmen sagen, ja, dass der Point Guard, äh, unter 1,60 sein soll, oder gefühlt nur 1,60 groß ist, ja. <lacht> Ey Und das hat schon teilweise absurd ausgesehen, wenn er da die Dreier hat fliegen lassen. Ähm, und das, das ist einfach eine sympathische Mannschaft und ich finde das sind einfach sympathische Leute und für die hat man sich einfach gefreut. Und wenn du gesehen hast, wie die da geheult haben, weil sie sich für Olympia qualifiziert ja. haben, das ist einfach für den ein großes Ding. Und ich, ich fand das cool, übrigens genauso cool, ich muss es jetzt nochmal erwähnen, äh, wie das, äh, die Philippinen gegen, gegen China gewonnen haben. Ähm, oh. Ich fand es auch irgendwie, das war, ihr habt ihr habt echt gelitten, John, ja, und das Spiel, das habe ich mir live angeschaut, ich habe diese totalen vier Minuten von Jordan Clark gesehen, die überkrass waren, also das, das war schon so ein bisschen gänsehautmäßig. wo du dachtest du bei 3er, ey, haut der den jetzt auch noch rein, und waren ja ein paar freche Dinge, die er da gezündet hat, du hast aber gemerkt, dass das Land bedeutet hat, dieses, diese Großmacht, die ihn Und zwar ja. Das war ein großes Ding für euch. Das
1: ja, hat mich 100% hundertprozentig
2: war es ein großes Ding Ja, Erzähl. Ja, vielleicht, vielleicht ich bin gestern Abend äh, mit, 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 mit dem Grab, das ist ja das Uber hier, vom Hotel dann hier zur zu Arena nochmal gefahren, um eine Akkreditierung neu zu holen. Da hatte ich halt einen Taxifahrer, das hat, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde gedauert, der dann meinte, ja, ja was sie denn machen würde, was sie machen ja, was sind das, 10 oder so. <lacht> Und dann habe ich gefragt, was Beruf ich mache, ich bin ja Journalist, ja, Politics, ist, nee, Sport, hat er dann zur Seite gewischt und hat mir dann innerhalb von einer Dreiviertelstunde sind wir dann gekommen über die Rezession in Deutschland, gerade was ich dazu sage. Dann hat er erzählt, dass er selber Matrose war äh, und früher halt oft in Emden und sowas war und sein Kumpel saß ja. im Knast, weil er Koks geschmuggelt hat in Belgien. Und dann hat er so gesagt so, they order their own food, they order their own food, it's, it's incredible. Das ist, ja, ist nicht so wie hier, wo der Finger direkt ab ist. Ne? Ähm, dann hat er gesagt, geht weiter über Putin. Da hat er die Lösungsvorschlag gehabt, ja, einfach umbringen, dann ist alles gut. Uh, da hat er erzählt, ja, Kim Jong-un hat 1800 Tunnel bohren lassen unter Nordkorea, damit er mal schnell wegkommt. Und dann hat er mich gefragt, wer den halt den Zweiten Weltkrieg äh, ausgelöst hat. Muss ich ihm erzählen? Und dann die letzten beiden Fragen waren, äh, The Holocaust, exaggerated, no? Ich so, nee, würde ich nicht sagen. Ich denke, das da war schon war schon schrecklich. Okay, last question. You write about basketball. Jordan or LeBron, who's better? Ich so, okay. Ja, dann, und dann war vorbei. So. Aber er hat gesagt? dann auch gesagt, da hat sich MJ gesagt habe, und dann meinte er aber sehr, ja, und vor allem Basketball meinte er, weil das war scheiße von der Mannschaft, gar keine Frage. Und auch so das Clarkson, der hat ja irgendwie, erst hat er gesagt, ich bin sechs Wochen da, zur Vorbereitung. Dann hieß es, nee, nee, ich bin sechs Wochen da mit den beiden Wochen in WM. Der hatte dann irgendwie kaum die Vorbereitung mitgemacht. Und dann meinte er, aber es ist alles gut, weil sich China geschlagen hat. Ja. Das wäre das Schlimmste gewesen, wenn wir China verlieren, so ist alles wieder in Ordnung. Von daher. Ich habe ich vollkommen recht. Aber, ja, geil.
1: Aber sag, sag mal nochmal, dein Highlight, ähm, so on kurz, gab es irgendwelche jetzt gerade so, was die meisten um, im deutschen ähm, Team überrascht, gab es da irgendeine Überraschung jetzt von einem, irgendwas, die nicht die Leistung erwartet oder so im Positiven. Weil ich glaube, Negatives gibt es ja eigentlich mhm. nicht.
2: Also ich fand ähm, diese Phase, glaube ich, war es im dritten Viertel gegen Slowenien als dann auf einmal die Airlies dann einflugen zu Daniel. Das man ja stellenweise Plays dabei, wo ich dachte, um Gottes Willen, was sind wir bei den Globetrotters? Da ging ja der Ball, zack, zack, zack. Ähm, persönlich habe ich tierisch gefreut, dass das Andy Oops endlich äh, ein bisschen in, in die Spur kam und dann ja einfach auch dann so ein paar Teiler fliegen lassen, wo man auch weiß, die lässt er auch nur fliegen, wenn er vorher mal einen getroffen hat. Die ganz wilden Dinger. Das war geil. Ähm, und vielleicht der Dreier von Maodo noch mit Brett. Hat er nicht angesagt. hätte nicht zählen dürfen, aber das war natürlich auch nicht.
1: Der Ja.
2: Auch so, das andere Highlight war, dass wir, das ist ein persönliches Highlight, dass wir dann nach dem letzten Spiel wir noch im Presseraum, weil er auch nicht klar war, gegen wen wir dann spielen. Und dann, die Halle wurde schon abgebaut drin, die Körbe waren schon runtergelassen. Wir haben schon die Plakate von der Wand gerissen, alles was zur WM gehört. Und wir saßen dann da und haben halt zwei Fernseher gehabt. Auf der einen Seite muss, eigen, Litauen, auf der anderen Seite, Kanada gegen Spanien. Und es war klar, es wird ganz, ganz heikle Nummer, weil um 0.30 Uhr fuhr der letzte Bus. Und dann erst waren die Amerikaner verloren. Und dann saßen wir da mit Kollegen aus Slowenien, Australien, Japan und haben dann auf dem Laptop, weil sie sogar schon die Fernseher ausgemacht haben, haben wir auf dem Laptop mit VPN dann noch geguckt, letzten äh, Minuten dann von, von Kanada und Spanien, haben gerade aus dem Bus gekriegt und dann nach Hause. Das war, das war nice. Das war ein cooler Abschluss da auf Okinawa.
0: Man muss ja auch sagen, das war alles sehr schön und gut bis jetzt, aber es gab ja nicht, also war, okay, die Letten, die Letten haben ein paar Überraschungen rausgehauen, deswegen, ich habe jetzt keine Angst vor den Letten, aber ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und gegen, gegen was für eine Mannschaft spielst du lieber in so einem duodal spiel Eine Mannschaft, die absolut unberechenbar ist und nichts zu verlieren hat, ja, und einfach alles auf dem Kort lässt, oder gegen eine Mannschaft, die vermeintlich mehr Stars hat vielleicht als die Letten. Ich hätte, also ich hätte aus meiner Sicht fast lieber gegen jetzt eine, eine spanische Mannschaft im Viertelfinale gespielt, als gegen die Letten. Weil bei den Letten, da weißt du nie, was passiert. Ne? Da kann alles passieren. Ja. Ähm, aber man muss ja wirklich sagen, bis jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele in Total es gab, die ganz großen Dinge weiß ich nicht. Für ne? also mich beginnt jetzt eigentlich so wo ich sage, okay, ich muss jetzt jedes Spiel so krass konsumieren, weil jetzt, jetzt ja. sind eigentlich richtig geilen Spieler am Start. Ja, ja, und, also jetzt, äh, es gibt deswegen, keine Ausreden ja. Es muss gibt alles. keine Ausreden ja. und es wird so krass jetzt. Also ich freue mich wirklich so sehr, dass ich jetzt gleich um 10 Uhr Training habe und das erste Spiel gefühlt gar nicht gucken kann. Es ja. geht mir schon wieder so auf den Sack.
2: Ne? Ja, sehr geil. Das sehr geht geil. mir
0: so auf den Sack, weißt du. es ist...
2: Aber, aber, nimmt aber frei, nimm
0: frei, wie, wie
2: John Flynn gesagt hat, nochmal mal frei nehmen. Ja. ja,
0: aber weißt du, was das Problem ist? Das hatte ich ja letztes Jahr bei der Heim-EM, habe ich ja mhm. spaßeshalber da mal so einen Tweet rausgehauen. Und dann habe ich ja direkt Ärger vom großen Dr. Thomas Stoll aus Ulm, ja, dem Geschäftsführer ich aus Ulm, bekommen, ja. was, was ich denn für äh, die Frechheit besitzen würde als Hochbezahlter, mhm. immer, natürlich gerade immer noch Hochbezahlt in der zweiten Bundesliga, Hochbezahlter ähm, Basketballprofi mir erlauben würde, sowas loszulassen, dass ich jetzt äh, meinen Job äh, nicht ausüben möchte, weil ich die Deutschen anfeuere will. Äh, und das möchte ich natürlich nicht mehr lostreten, so ein Shitstorm. Ja? Nein, 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 also, ey, mach, von lass daher. das, lass das. Man, man, man <lacht> macht bei Deutschland
2: nicht ins Zwein. das ist so wie berichtet. Nee, weil ich mit, mit ja. Lettland, ich habe mir die Frage auch gestellt, aber ich dachte mir so, Lettland, nach allem, was ich so gesehen habe und gehört habe, das ist ja so ein bisschen so die spielen ja wie wir. Die spielen mit fünf Mann draußen. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein Vorteil, wenn man diesen Stil natürlich sehr gut kennt. Ähm, man kennt die Spieler. Und Spanien hätte uns sicherlich auch ganz gut gelegen. Aber wie denke ich mir, die Letten, die haben vielleicht schon ihren, ihren persönliche Ihr Pulver Gerot verschossen. Gehabt. Ja, vielleicht. Ja, so so, so jetzt nicht in die nicht in die, in die Floskelkiste greifen. Aber vielleicht freut die sich aber schon so wahnsinnig. Und dann, wenn gegen uns spielen, gewinnt dann einfach der, das bessere Team. Das sind dann, glaube ich, doch wir. Ähm, aber es war... Ja. Sag, die, die, die Gruppe war einfach auch wahnsinnig krass. Im Endeffekt ist es wirklich egal, wie du spielst. Ich war, für mich war es wichtig, dass man vielleicht nicht auf Kanada trifft. Aber das konnte man ja dann eh nicht nach der Konstellation. Äh, von daher, mein Gott, Lettland finde ich nicht... Also nicht musst du schlagen, weil die einfach Trash sind, sondern
0: die musst du schlagen mit der Mannschaft, die, ja, die haben. wir da haben. Werden, wir werden die auch schlagen, nur du musst halt höllisch aufpassen. Ja. Und das hat man ja in ja. ein paar Spielen jetzt gesehen, dass wir auch gegen Slowenien hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten... Und wenn du gegen so Mannschaften wie die Letten am Anfang äh, vielleicht nicht den hundertprozentigen Fokus hast und die, die direkt mal ein paar um die Ohren schmeißen, dann haben die halt Confidence. Und ja. äh, man darf ja halt nicht vergessen, es ist auch so ein, so ein Land, die, die einfach alles auf dem Feld lassen. Es ja, sind Kämpfer vor dem Herrn. Was ich auch übrigens sehr geil finde, ähm, dass nicht nur Pozingis äh, mit irgendwie am Start ist, sondern auch Janis genau, Strelniks ja. und, und ehemalige Nationalspieler, die haben, die haben echt eine Crowd hinter sich. Ne? Also da sind, mhm. da sind bei den Spielen, sind da, wie du schon angesprochen hast, sind da 100, 150 Leute, die auch richtig Radau machen. Ähm, und für die ist es wahrscheinlich äh, eins der größten Spiele, ähm, die es bis jetzt da äh, gegeben hat. Ne? Ich weiß Klar, nicht, bei ja. wie vielen äh, Weltmeisterschaften ähm, die schon im Viertelfinale standen. Ne?
2: Ja, vor allem für beide Seiten ist es ja, das ja, das, das ist das wichtigste Spiel jetzt überhaupt von der ganzen Nummer, wenn du es gewinnst. Hast du noch zwei Spiele, wo es um was geht? Das ist aus deutscher Sicht viel auch so wichtig, weil, also wenn du das jetzt verlierst, dann wirst du am Ende über sich, das ist halt fünfter, so, also dann sagen alle, dass wir in der Bubble klatschen und trotzdem sagen, okay, wir sind enttäuscht, aber hat gut funktioniert. Aber, wie wenn du diese anderen beiden Spiele hast, wo es wirklich noch um was geht, dann kommt vielleicht, auch wenn jetzt das Fernsehen fehlt, dann kommt dann noch ein bisschen, noch mal so ein bisschen Hype da, außerhalb der Blase, und dann kannst du dich auch belohnen. Wenn du vierter wirst, ist das auch egal, weil du hast zwei Spiele gehabt, wo es noch mal um was ging, wo du auch die Geschichte erzählen kannst, ne? Olympia-Quali ist eben bei uns keine Geschichte, da sind wir halt nicht wie Japan oder Olympia-Quali zur Quali, so von daher, das, das Ding müssen die morgen einfach gewinnen, einfach um diese, diese beiden Spiele zu haben, die sehr wichtig für alle sind.
1: Also ich bin mir ziemlich ja, sicher, dass wir gewinnen, also hundertprozentig, weil wer soll uns schlagen? Also, wer sind, wir, sind
2: wir, wir, wenn du redest, Alter?
1: Ja, sind, die anderen sind doch ausgeschieden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mal schön mit mal zwei Teams
1: mit wie heißt es Deutschland <lacht> weil ich jetzt hier mit zwei Allmanzern die aufnehme und äh, deswegen ähm, ich glaube eher dass die Leute eher Schiss haben gegen uns zu spielen als gegen andere also jetzt gerade so aber ich habe halt noch mal ja. eine Frage und das ist auch das letzte Thema was was ich halt in Japan habe bevor wir äh, nach Manila halt gehen ähm, und zwar du hast es ja du hast ja live vor Ort du warst ja auch in den Pressebereich ähm, Nimm mal mit, was, wie das halt auch, was alles passiert ist, wie die es runtermoderiert haben mit dem Streit halt zwischen ähm, Dennis, ähm, Daniel, dann auf einmal ähm, ähm, Coach und, Herbert ähm, und und Dennis. Und da habe ich zum Beispiel, wenn ich die sozialen Medien mir anschaue, gibt es halt zwei Welten. Ähm, die deutsche Welt ist eher so. Boah, wie kannst du nur, Dennis? Ähm, halt mal so eher deine Schnauze. Du musst halt hier, bla bla. Ich, meiner Meinung nach, ist das hat es auch einen ganz anderen Hintergrund, warum man ihn so angeht, so, ne? so ähm, Hautfarbe, aber das Thema will ich jetzt nicht aufmachen. Und wenn du jetzt mal in den, in zum Beispiel asiatischen äh, Social Media, also Philippinen, USA und so weiter geht, dann ist eher so alles pro Dennis. Und warum ist es? so also das ist meine Meinung, ist es hat einfach vielleicht äh, kriege ich auch viel Hate. Aber es mir ist scheißegal, weil wir sind ein Podcast, wo wir halt unsere Meinung sagen. Aber warum ist in Deutschland mehr Hate gegenüber Dennis als in anderen Ländern, vor allem spezifisch auf diese Situation? Warum wird da ja, also, auf dennis draufgeschlagen und in anderen wird er auf den Trainer draufgeschlagen, dass man halt nicht so ihn so anpacken kann und was weiß ich alles? Was dein Mann? Hat, so?
2: Ja, ich meine, die Situation war, wir haben das ja gar nicht gesehen auf der Presszubildung wirklich. Also wir saßen, wir sitzen ja von der, Bank, der Deutschen Bank, saßen relativ weit. Aber am anderen Ende des Feldes, sag ich mal. Aber dann kam natürlich bei den Kollegen dann so die, die Nachricht an, hey, da gab es Software in der Auszeit. Dann haben die Kollegen in Deutschland zurückgespult und dann auch mal aufgenommen, abgefilmt, geschickt. Dann gab es auch ein Transkript, ähm, dass wir auch wussten, was da was erzählt wurde. Aber natürlich, dass also ich kann also das also für mich sprechen. das immer so hingenommen und dachte mir, gut, mal schauen, was jetzt die Reaktion ist. sie wurden ja auch beide ausgewechselt dann. Äh, ne? Dennis und Daniel, das waren die beiden hin in dem Fall. Ähm, als dann beide wieder reinkamen und alles dann auch, dann lief es ja auch, muss man auch sagen, also Moritz Wackner gesprochen, meinte ja, das war so ein bisschen, immer so ein, so ein Anschub nochmal. Was soll ich sagen, also Basti auch wissen. Das kann immer in zwei Richtungen gehen, egal ob jetzt, also das ist ja auch niemand schuld Es Das kann eine Richtung gehen, das geht bei allen da rein, da wieder raus, wenn man vielleicht auch die, die Spieler kennt und die vielleicht auch öfter mal ineinander geraten und der Trainer vielleicht dann auch mal öfter mal dann dazwischen haut. Oder es kann so ein Team wirklich dann auch so ein bisschen aus der Bahn werfen. Aber ich denke, dafür spricht jetzt gar nichts, dass da irgendwie die Mannschaft danach nicht wusste, was sie machen sollten und auf welche Seite sie sich schlagen sollten, sondern das war einfach ein Ausdruck vor offenen Kameras. Aber den habe ich also auch schon in der Kreisliga, in der Oberliga in der zweiten Bundesliga erlebt und da war dann auch nicht viel mehr. Und jetzt irgendwie Schuld zuzuschieben, ich habe es auch gesehen auf Social Media, boah, muss ich auch sagen, finde ich so ein bisschen, boah, also man muss nicht immer, sich irgendwo, muss immer eine Meinung haben und nicht immer sagen, der ist schuld der ist schuld. Man kann auch sagen, gut, das war jetzt in der Hitze des Moments, das ist passiert. Und, wenn die sich in die Augen gucken können, und Basketball zusammen spielen, dann ist es mir eigentlich auch ziemlich egal. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wer in dem Moment Schuld war. Und der Trainer sagt, setz dich wieder hin, dann setz ich gleich nochmal hin und zu, hör zu. Scordion dann versucht runter zu, zu drücken, dann die, zur Bank. Aber mein Gott, wie gesagt, das ist halt im Spiel. Und, äh, ich habe noch eigentlich Ach, noch, noch, noch nicht erlebt, dass so eine Situation eine Mannschaft dann großartig geschadet hat.
0: Also ich, ich, sage, also ich finde, ich finde, John, warte mal. Ja? Also ich finde das so. Ich verstehe auch so, dass jetzt groß darüber diskutiert wird, aber ich sehe es auch jetzt nicht als großes Ding. Also ich sehe es wirklich nicht als großes Ding, weil am Ende des Tages gab es schon Spieler äh, und es gab schon Trainer, die Spieler ganz anders ab- angepackt haben. Denk, siehe äh, siehe äh, Jäko Bradovic, ja, der hat schon mal ganz andere Dinge gemacht. Äh, das muss man jetzt alles nicht für gut heißen. Man muss es nicht für gut heißen, dass Dennis irgendwie da Widerworte findet und sich nicht hinsetzt. Aber am Ende des Tages ist nichts passiert, die deutsche Mannschaft hat gewonnen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die beiden, ähm, du musst ja auch kein zwischen Trainer und Spieler, musst du ja auch kein freundschaftliches oder gutes Verhältnis haben, ja, sondern die beiden, glaube ich, respektieren sich so und die können weiter miteinander arbeiten und nur darum geht es. Also geht äh, ja nicht
1: darum, dass halt, ich glaube, dass, dass, da sind wir uns alle einig, dass halt das eher fruchtbar war, weil danach haben die zerstört und das ist halt bei so Basketballern halt vor allem was was Dennis und Daniel ist, das, das passiert so oft, egal in welchem Profisport, also dass man
0: Das ist eher gesund aus das meiner Sicht, genau, das eher sich sowas Aber Kopf mir
1: geht es halt darum und da wollte ich dich halt ja. auch als Journalist fragen, warum wird das halt ähm, hm. in Deutschland anders bewertet als, als woanders also warum ist da so viel nach, ja. obwohl ja. obwohl also, meiner Meinung nach, das ist jetzt auch schon ein bisschen kontrovers, aber obwohl er zum Beispiel, also ein Dennis Schröder, so ein gutes Turnier, oder Deutschland so ein gutes Turnier ist, habe ich immer so das Gefühl, dass man wartet, bis sein Fehler passiert, um dann halt drauf Also, wie jetzt halt in den sozialen Medien, obwohl alles cool war, so weiß ich meine.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also Ich meine, ich glaube zum einen schon, dass vielleicht dann äh, auch, der, der, das ist immer schwer jetzt für den, für den Deutschen an sich zu sprechen, aber ich glaube schon, dass da vielleicht eher dann immer so ist, ja, wenn der Chef was sagt, dann mache ich das auch so. Ne? Und wenn man dann so eine Mannschaft hat, wo man jetzt sagt, ey, ich, ich bin für die, ich halt für die, weil alle, die sich da äußern, haben ja auch eine gewisse Liebe für, für die Nationalmannschaft. Und wenn dann halt, äh, aber aus, also unnötigerweise, ne, irgendwie da jetzt eine, eine Anweisung nicht befolgt wird, und es kommt dann zu so einem Ausbruch, dann denkt man vielleicht, okay, also, Wer hätte das denn verhindern können? Ah ja, guck mal, Dennis hätte das verhindern können. Wenn er sich hingesetzt hätte, dann wäre nichts passiert. So, nur, dass die vorher streiten, okay, das, Flyer plus die Hautfarbe, hast du ja auch schon angesprochen, das ist bei einigen sicherlich auch ein Thema. Das denkt man einfach, hey, mach doch einfach das, was du machen sollst, und dann ist doch alles gut, ne? Ich weiß nicht, wie andere Länder das sehen, ob die es anders sehen, äh, mit Obrigkeiten, aber ich glaube, der Deutsche an sich vielleicht eventuell ist dann eher dafür, einfach mal hinsetzen, Klappe halten, weitermachen. So.
0: Aber ist also der Japaner hätte sich auf jeden Fall auch hingesetzt.
2: Der Japaner hätte sich jetzt schuldig jetzt hingesetzt, hoffentlich auf eine vorgewärmte Bank mit, äh, mit Wasserstrahl, aber äh, am Ende des Tages, wie gesagt, also sich darüber aufzuregen und da dann irgendwie die Russen drauf zu machen, ich, ich verstehe es aber auf einer Seite ist es auch irgendwie blödsinnig, darüber jetzt zu diskutieren im sozialen Medien. Aber das ist auch so ein Punkt, weißt du, wenn wir jetzt heute diskutieren darüber sollten, ey, wie, wie haben wir eigentlich, war das gut mit der Switching-Defense gegen Luca Doncic zu Beginn im Low-Post, oder hätten wir, hätten wir Hilfe schicken sollen. Wenn du das Post ist, da, da wird sich keiner damit beschäftigen, großartig, weil keine so großartig weiß, was da jetzt das beste Argument wäre oder eine Lösung wäre. Aber wenn du sowas ist, was, was aus der Lebenswelt von jedem irgendwie rauskommen könnte, da hat dann jeder eine Meinung. Weißt du, was meine? Von daher, sollen sie machen, ist vergessen, was Halbfinale gewinnen.
1: Okay, jetzt, ähm, jetzt bist du jetzt in Manila. Jetzt, jetzt kommst Was sind die größten Unterschiede zwischen Okinawa und Manila?
2: Das also eins, Unterschied ist, hier gibt es Mülltonnen, die gab es in, oder, Mülleimer, die gab es in Japan nicht, haben die aber auch nicht gebraucht. Da. In Japan gab es auch keine Papierhandtücher so auf Toilette, zum Abwaschen oder so, die haben alle ihre Hände immer so abge-, ja, so, wedeln, das war auch gut. Ähm, nee, ist einfach, die Nama war halt ein Traum wegen das hier, also total durchorganisiert, total sauber, alles, und hier ist, <lacht> dem muss ich nicht erzählen, das ist wild. Geht da durcheinander. Aber was jetzt so die Halle angeht, ich meine, die Halle ist natürlich auch eine Anzeige größer. Ich glaube, passen 15.000 rein. Auf Okinawa waren es, glaube ich, sieben oder acht. Halle sieht auch cool aus von innen. Sehr hoch auch gebaut. Bin gespannt, wie die Stimmung dann jetzt gleich ist bei bei Serbien gegen gegen Litauen. Und ich bin natürlich auch auf auf die Begeisterung gespannt hier. Also, ich meine, Freiplätze gab es auf Okinawa auch. Wenn ich mir aus dem Fenster gucke, ähm, sehe ich aber einen Freiplatz. Der wirklich nur höchstens. Auf dem Dach. Material, ne? der, ja. Auf dem Dach, ja. Ich denke, so krass und halt mit so einer richtig einbetonierten Korbanlage, wo ich denke, Alter. Ähm, von daher, also ich, ich, ich bin echt gespannt, was mich, was mich, jetzt noch erwartet. Aber bisher ist es einfach vor allem so, was so das, die Geografie und, und so, die, die Sauberkeit der Organisation angeht, was so der größte Kontrast ist. Das so, und, ja. Dass ich eigentlich dachte, gestern Abend, als wir hier einmal dann längst gegangen, was zu essen, dass ich eigentlich dachte, ich bin in den USA. Diese, jede Fastfood-Kette von drüben ist hier. Selbst ja. solche Deep Cuts, so wie, wie hier Krispy ähm, Kreme ja, oder so. Buffalo Wild Wings, waren wir dann gestern. irgendwie ja. dann auch direkt, dann als wir dann quasi fertig waren, kamen dann halt Maoro, Nils und Isaac rein, haben auch noch mal ein paar Wings, denke ich, bestellt. Und dann ging auch gerade das Spiel gegen Slowenien los. Das war ganz witzig. Wir konnten sich selber Videos scouten und auch nochmal das Timeout noch mal gucken, sicherlich. Ähm, von daher, also ich hätte nicht gedacht dass ich hier eigentlich so ein bisschen nach USA-Light komme, aber das ja, sieht doch, hier ja, rund um die Arena ja, auf jeden Fall so aus. Ja.
1: Ist, ist ja sehr, ist ja nicht nur da, ähm, wo du bist, sondern ganz auf ganz Philippinen ist ja die amerikanische Einfluss. Deswegen ist ja auch sehr viel Basketball ja, ja. dort. Ja.
2: Ähm,
1: du musst ja. auf jeden Fall zu Jollibee gehen. Das ist halt äh, vielleicht haben wir es schon da, da waren wir Künstler heute schon,
2: gesagt. standen wir schon davor, ja. habe ich auch schon, ich habe auch ein paar, ich habe ein paar kulinarische, da kannst du mir direkt sagen, ob das safe ist oder ob ich da angelogen wurde. Ähm, und zwar, zum einen wurde mir empfohlen, äh, Halo,
1: Halo, oder Hallo, Hallo? Hallo, Hallo. Das, so ein das ist ein Dessert. Ist gut. Okay, das ist nice. Dessert. Das ist gut. Okay, okay. Das muss man
2: machen. Das ist ein auch lila. Dann, genau, genau, das ist lila. Deswegen habe ich gefragt.
1: Adobo Uwe, wo dem, oder Adoba. Adobo, Adobo ist auch so was ja, einer der Hauptgerichte, das kann man halt mit Schwein, mit Chicken und ja, was alles machen. essen, auch mit. Das, das ist top, das ist auch okay. ja, ist zu empfehlen, du musst <lacht> außerdem noch hier Balut essen. Nein, nein,
2: nein, das, ist ein, das weiß ich genau, dass das nicht essen muss. das sind diese angebrüteten Hühnereier. Äh, wo du in der Embryo drin ist. Junge, da, da, da kannst du mich nicht in das Licht führen, bitte das, das, das kannst du schön Per Günther und Benny Zander vorschlagen, die machen das bestimmt.
1: Ich meine, das kannst du wenigstens abfotografieren, auf jeden Fall. das ist schon ein Highlight, so. also ich persönlich würde es auch nicht, nie im Leben essen, ich habe es als Kind gegessen, aber da kannst du auch nicht einschätzen, du weißt es auch nicht, aber
0: Herr, na selbst das, wenn erkl- bin, das
2: erklärt einiges bei dir, wenn ich ehrlich bin. Äh. Dass du das gegessen
0: hast. <lacht> hey John, gibt es einen geilen Schnaps oder so, den auf jeden Fall probieren wir? Tanduay. Rum. Da schicke ich dir Bom, noch okay.
1: also, ein. Da schickst du mir auf halt, jeden Fall. Ja, wir sind halt sehr, sehr ähm, rumlastig. Ne? Und ähm, hm. das meistverkaufte, habe ich als auch gelesen, das meistverkaufte ähm, Getränk alkoholisch ist. Ähm, genau. Ist Gin und zwar San Miguel Gin auf der ganzen San Welt. Miguel das diese, ja, das sind diese ganzen, muss man da in irgendwelchen, diese ganzen Shops halt gehen, Das sind eigentlich so Gin-Flaschen mit so ähm, mit So, so richtig, ah, okay, richtig okay, ehrenlos. Okay. Weiß
2: ich mal. Also, ja, aber geil. Das müssen wir. Ganz ehrlich, wir haben da, wir haben da auf ähm, Okinawa einen Abend diesen, äh, diesen Schlangensake getrunken, ja. wo die Schlange eingelegt ist, drei Jahre wo es tierisch hinter auf dem Filler geben soll. Gut, konnten wir jetzt alle nicht rausfinden, ob das stimmt oder nicht bis jetzt. Aber kommen wir auch mal nach Hause. Also schlimmer geht es <lacht> glaube ich nicht als, 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 als das Zeug.
1: Nee, war so schlimm.
2: Ja, das war irgendwie, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, man hatte den Eindruck gehabt, erst kam der Alkohol und dann kam das Gift von der Schlange hinterher noch, so ein bisschen. Also ich <lacht> geil. Ja,
0: ja, ja. Jetzt, jetzt nochmal noch ganz, kurz, ganz kurz weg äh, vom Alkohol. Deine Einschätzung, gleich spielt, ähm, spielt Serbien. Sag ähm, mal kurz, dein, dein Bracket äh, bis zum Schluss, mit welchen Mannschaften gehst du? Äh,
2: haben wir haben jetzt Serbien gegen Litauen. Ich habe für Litauen und USA natürlich relativ äh, viel gesehen und Litauen ist ja einfach krank, was die gerade treffen von draußen. Auf 47 Prozent mhm. über das Turnier gesehen. Dann sind die auch echt groß. Das ist ja mit die größte Truppe, so physisch. Um, bei Serbien hat der eine Kollege eine, eine Niere gelassen hier. Ich dachte, dass ja. uns auch passieren könnte hier in Manila, aber bei dem ist es auf dem Basketballfeld passiert. Um, von daher weiß ich nicht, wie gut die Serben jetzt noch sind. Um, aber ich würde schon mit Litauen gehen. Also Ich glaube, die haben sich so krass präsentiert bisher. Um, da würde ich sagen, die, die machen das. Dann äh, USA spielen, gegen wen? Bin ich doof. Äh, gegen? Gegen Italien. Hier. Italien. Italien. Ich glaube, die Italiener werden das denen schwerer machen, als man denkt. Aber ich glaube nicht, dass die direkt zwei Spiele in Folge verlieren. Weil diesen Start, den die hatten gegen Litauen, 12 zu 36, das hat den ja im aus den Nick gebrochen. Ich glaube, das haben die nicht nochmal. Und dann denke ich, Ad-Italien ist zu wenig. Dann denke ich, dass wir Litauen schlagen. Hoffentlich dann Lettland. Auch Lettland. Lettland, sorry, ja, Lettland, hoffentlich auch relativ komfortabel. Und dann haben wir Kanada gegen, wie vergesse ich noch? Slowenien. Slowenien, genau. Also da muss ich sagen, bin ich voll bei Kanada. Slowenien haben mich einfach auf Okinawa nicht überzeugt. Das ist halt Luca, das ist Mike Toby der natürlich das dann auch gut macht. Dann hast du halt diesen irren Clemen Preplic, ein, zwei andere Jungs wenn die treffen. Aber man hat es auch gegen Deutschland gesehen. Wenn aber dann Luca so ein bisschen aus der Spur gerät, dann ist der Rest so ein bisschen schwer. Ich glaube, Kanada hat ja genau die richtigen Leute. Wenn sich der gute Luca schon von Moritz Wagner provozieren lässt, dann würde er sicherlich gegen Dylan Brooks auch so ein bisschen äh, seine Probleme haben. Und die Kanadier sind einfach auch echt wahnsinnig stark. Also ich glaube, die Kanadier würden auch die Amerikaner schlagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber sie sind auch nicht perfekt. Deswegen, also ich glaube, dann Kanada, Deutschland ist ein Halbfinale und dann halt USA. Ich denke, das gegen... ist, ja,
1: ist ja Kanada und Litauen.
2: Ach ja, dann... oh, Kanada und Litauen, genau. Ja, genau. genau Der Kanada Litauen in Deutschland. Kanada, Litauen. Kanada würden... Das glaube ich, ist echt total offen. Ähm, ich aber da ich ein Litauen-T-Shirt im Schrank habe, seit dem letzten EM, weil ich den lecker Vizio so geil fand, äh, würde ich dann für, für Litauen gehen. Einfach auch, weil okay. die auch wieder hier wieder ein krankes fan haben. Ich habe das nur im Fernsehen gesehen, es werden bestimmt 500.000 Leute sein, äh, die hier sind. Äh, von daher, Litauen würde ich, würd ich auch gerne sehen. Finale Litauen, USA. Deutschland, das wäre auch nicht so, schl- nicht, nicht so schlimm. Deutschland, USA. Ja, so. also, Du hast
1: ja gerade gesagt, wir ähm, Litauen gegen Deutschland äh, im Finale sehen. Ja, ich, also äh, ganz ehrlich,
2: ich habe es ja, ja vor der. Ich habe es ja vorher, der haben äh, gesagt, wenn wir zehnmal gegen USA spielen, dann, äh, also vielleicht gewinnen die sechsmal, aber, aber nicht äh, sieben, acht, neun, zehnmal. Und ich glaube, dann, dann haben wir so einen Tag, wo wir die schlagen. Dann haben sie, was, dann haben sie jetzt das Spiel gewonnen und sind, denken sie, wir sind safe, müssen nicht so mega anstrengen. Und das ist dann natürlich auch ein Spiel wie, wie gemacht für, für Dennis. Und dann, dann ziehen wir die ab und dann spielen wir Glitter im Finale.
0: Also ich muss sagen, ich, ich sehe es genauso. Allerdings würde ich schon auch ein bisschen. Die, die Niederlage gegen Lit, Litauen jetzt gefällt mir nicht, weil die Truppe, glaube ich, hat schon auch ein bisschen Ehre, vor allem das Coaching-Team hat ein bisschen Ehre ja, und ich ja. glaube, weil die werden ja jetzt schon im eigenen Land auch ein bisschen zerrissen. Ne? Vor allem jetzt auch Total, mit dieser ja. Geschichte, dass, dass der Leichtathlet äh, gesagt hat, World Champions <lacht> of World, Tralala, also ja. ich finde die Niederlage gegen Litauen jetzt schon gefährlich. Ich glaube, die Jungs ja. haben jetzt noch mal einen ganz anderen Fokus am Start und mhm. die wollen sie, die. die ey, die wollen nicht, äh, nicht nochmal so eine Blamage kassieren. Ja. Deswegen kann es dann schon gefährlich werden. Aber ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs, äh, aufs Viertelfinale. Die Letten müssen erstmal ja. geschlagen werden. Äh, die USA muss erstmal Italien schlagen. Ich gehe mit Kanada ins Finale. Also aus meiner Sicht ist Kanada im Finale. Ähm, hm. Ich würde heute aber auch die. Ich bin gespannt auf die Serben. Der Altmeister Pešić, der wird sich schon was Stimmt. ausdenken. Ja, ja. Äh, das ist schon nicht so, die, die, die haben schon auch eine gute Mannschaft am Start, aber die Wildhauer hast du natürlich recht, die sind aus meiner Sicht gefährlich, weil die im Gegensatz zu allen anderen Mannschaften haben die zwei echte Brecher da unten stehen. Ja, ja, Das ist total ungewöhnlich, ja, also die haben wirklich zwei klassische Center mit Valenciunas und äh, Mochionas ja. von, äh, der ja bei Monaco auch kein äh, irgendwie kein Dulli ist, ne, die sind echter wie du schon sagst, die sind echt groß auf allen Positionen. Und das, das kann schon unangenehm sein. Und wenn die weiterhin so treffen, dann ja. äh, hast du recht, wer soll sie dann stoppen. Ne? Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Jungs, ich muss jetzt ins Krafttraining, ins gute alte Ui. Fitstar. Ja, ich nehme natürlich mein Tablet mit und während ich auf dem Stepper meine Runden drehe, äh, werde ich mir das Spiel reinziehen. Sehr gut. Es war eine Ehre, den Goat bei uns im Podcast zu haben, oder, John?
1: Ja, hundertprozentig. Wir werden uns wahrscheinlich danach nochmal noch unterhalten, nach der WM, dass jeden, du mal wirklich die Eindrücke jeden. von den Philippinen bekommst, weil ich sag euch eins: Wir sind nicht das sauberste Land. Wir sind auch nicht das, das strukturiertste, ordentlichste Land. Aber das stimmt auch. wir sind, wir sind, wir sind <lacht> das Land mit Herz und Begeisterung. Und ich sag dir eins: Ich verspreche dir, die Philippinos werden dich mehr überzeugen als die Japaner und mehr als, das japanische, als die japanische Toilette. Also nicht mit oh. unseren Toiletten, oh. sondern halt einfach äh, so, das drumherum die, wie viel planen die vom Basketball, wie begeistert die sind. Und ähm, da wird noch einiges kommen. Ich werde dich noch zu paar, paar Sachen schicken, äh, wo du hingehen musst. Street Food Market, das, das. auch diesen Basketball Court. Und da will ich von dir äh, äh, das einiges auf Instagram sehen. Ansonsten The Goat, danke, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns bist, so was. Äh, vor allem im Presseraum da hinten, sehr turbulent. Ich hoffe, dass für die Zuhörer, dass sie uns trotzdem gut hören konnten. Ich meine, wer uns seit ja. Day One verfolgt, der weiß, dass wir öfters mal Kackqualität qualität dinge haben, aber ja,
0: so sind wir halt. Ne? Deswegen lieben uns die Leute, aber wir haben deswegen auch keine Sponsoren. Danke euch.
2: Noch nicht, noch nicht. Danke euch, Jungs. Laun rein. In your face.